0: eu queria dizer a você, que essa mensagem não é só um estudo, ela está mergulhada com um propósito de, uh, divino de Deus, então eu queria muito que você pudesse ficar ligado, conectado, ok? Desculpe se para alguns a vida ministerial é ativista, é sempre a mesma coisa, é só cumprir tabela cumprir escala cumprir alguma coisa eu não cumpro escala eu não cumpro religiosidade, eu cumpro missão eu sei o que eu vim fazer aqui hoje se tivesse duas pessoas eu saberia qual é a minha missão se tivesse 50 mil pessoas eu saberia a minha missão minha missão não está ligada com uma quantidade a minha missão eu recebo do alto então quando eu sei que essa missão vem de Deus, tem um propósito eu queria muito que você estivesse ligado nesse culto. Liga esse celular. Você quer namorar, você vai embora namorar. Se você tem alguma coisa mais importante, vai te embora. Porque agora nós vamos começar a mergulhar na Bíblia. Então prepara o oxigênio. Prepara os pulmões. Nós vamos mergulhar fundo. Quem gosta de raso, fica por aqui. Nós vamos fundo. Levante as suas mãos para o alto mais alto que você pode Fecha os dois olhos pelo menos por cinco agora, abra a boca, diga glória a Deus, diga aleluia só quem veio adorar só quem veio glorificar só quem veio, bendizer dizer aquele que venceu Jesus Cristo Terceiro, eu sou desta noite, está no texto de João, capítulo de número 10. João, capítulo 10. João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. A já que vai trabalhar para Jesus, vai ler aí. Bem,
1: em verdade, em verdade lhes digo Para, me dá
0: som nesse microfone aqui Eu preciso ouvir ela
1: Em verdade, em verdade lhes digo Chego agora Quem não entra no curral das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar Esse é ladrão
0: Circula aí, ladrão 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 É normal, algumas pessoas preferem pular mudo que passar pela porta porque não dá para mudar as atitudes dos ladrões. Por mais que a porta esteja aberta, ele está acostumado sem pular muro. Vai.
1: E salte a dor. Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para.
0: Circula. Porta. 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 Vai. Vai.
1: Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome... Para, você
0: viu que tem dois personagens aí? Quais são os dois personagens aí? Pastor e o porteiro, sim ou não? Fora o ladrão, mas o pastor e o... Você viu que são duas pessoas distintas? Está claro para você ou não? Então é bom circular isso, pastor e porteiro, porteiro e pastor. A mesma importância que o Zé Rubens tá, está ali, naquele lugar ali, é a mesma importância que eu estou aqui nesse lugar. Se você achar que eu sou mais importante do que ele, você precisa desconstruir esse texto. Porque o texto está dizendo que o pastor e o porteiro. É um cargo que era ocupado. Opa, ele não passou pelo um porteiro. Quando falta pastor, tem um porteiro.
1: Vai. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem.
0: Para. Vai aonde? circula Palavra. Frente. Por que, que algumas pessoas nunca serão ovelhas porque sempre quer andar na frente quer liderar tudo, tem dificuldade de ser liderado e o problema nosso está aí como é que você está brigando com quem não quer ser liderado só ovelha se permite ser guiada, por isso que a palavra pastor é rocher que significa guia alguém que não quer ser guiado já revela quem ele é o bode ovelha sei por que eu vim hoje, não é meter. Vai, ler.
1: Porque reconhecem a voz dele.
0: Conhece o que, vi?
1: A voz dele.
0: Circula a voz. Ci voz. 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 Nós não reconhecemos o pastor por causa dos usos e costumes, pelo terno que ele usa, ou pela roupa que ele utiliza, pelo cabelo que ele tem. Não, não. A gente não reconhece o pastor, e aí a ideia de pastor, não é se ele é gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, pardo. Não. A ovelha só conhece ele, só identifica ele, só sabe a característica que ele tem, pelo tom da sua voz. Tom. Ele sa ela sabe identificar que aquela voz, é uma voz de comando. E aquela voz de comando se compromete com ela e ela se compromete com a voz. Por quê? Porque ele, aquela voz vai guiar. Não vai desviar. Aquela voz vai guiá-la. Não vai desviá-la. Por isso que ela está indo. Vai.
1: Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele.
0: Para. Posso fazer uma pergunta sim ou não? Eu, eu li, reli, fiquei lendo, orando, dizendo Eu não entendi, Senhor, fala comigo Ele não falou Ele não, eu não, eu não falou Ele não falou, não falou nada Eu orei, desorei, eu orei novamente Porque Deus não tem obrigação de falar tudo Não tem Porque eu fiquei, oh, presta atenção Eu fiquei lendo esse texto, lendo, lendo Espera aí o texto está dizendo que a ovelha que conhece a voz do seu pastor Não é ludibriada pela voz de outro ou do ladrão Porque ela reconhece a voz do seu pastor Aí eu falei assim, então por que, que aquela ovelha não ouviu? Aí Deus não precisa falar porque está no texto É crítica textual, é simples É que você esperou ser uma ovelha quem nunca foi porque se a ovelha ouve a voz do pastor que é Cristo, se a ovelha ouve, ouve a voz do sumo pastor que é Cristo mas se ela não é ovelha não tem jeito, está acostumado a ouvir a voz de ladrão salteador, prostituto gente da pior espécie, mas ovelha que é ovelha, sabe eu sei quem é a voz do meu pastor, a voz do meu pastor é doce, a voz do meu pastor é como muitas águas Jesus Cristo Então uma coisa que a gente vai... Quem aqui está pregando a primeira vez? Levanta a mão. Vai ser a última. Brincadeira. Mas tem gente aqui essa noite que vai ser a última vez que vai vir aqui. Mas já que vai ser a última, você vai escutar tudo. E se você levantar quando eu estiver pregando, eu vou dizer, bode, senta. Posso abrir um parente, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Jesus tinha 12 discípulos, sim ou não? Os 12 eram ovelha? Se até no rebanho de Cristo, micro, tinha um bode? É só fazer uma conta básica: a cada 12 tem um bode, a cada 24, dois bodes, 36, três bodes. Imagina quantos bodes tem nesse lugar aqui, Jesus! Dá uma olhadinha, pelo menos para três, assim. Se eu descolar que você é bode, você vai ver, viu? A irmã ali fez o sinal da cruz. Grande Deus Padre. Irmã. O bode, o bode conhece. O bode conhece a voz de ninguém, cara. O bode conhece só seu pro... a voz do seu próprio ego. A vo... O bode só conhece a voz do seu próprio orgulho. E ele pode estar no meio do rebanho de ovelhas, mas não tem jeito, ele não ouve ninguém, só a sua voz, o seu próprio ego, o seu próprio orgulho. Eu terminei. É, depois que começa a apertar, você vai mandar parar. Vai continuar a leitura aí.
1: Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação. Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Para,
0: segura a palavra estranho. Posso fazer uma pergunta para vocês, sim ou não? Estou dizendo as ovelhas dessa igreja, não você que nos visita, pastores que nos visitam, não. Estou dizendo ovelhas desse aprisco. Até os que visitam aqui, certamente, tem contato. É... Eu sou um pregador de internet... Aqueles que são do meu aprisco... Meu não... Né? O aprisco de Cristo... A quem Deus me colocou como responsável... Eu... Sou casado... Muito bem casado... Completei 17 anos de casado... Eu casei virgem... Minha esposa casou virgem... Eu queria ter um testemunho... Muito macabro aqui para contar... Para fazer você chorar... Olha, Eu matei quatro... Fui preso no Carandiru... Estava no massacre, sobrevivi Não tem eu... Não, não tenho É porque assim, quando eu conto meu testemunho A pessoa diz, nossa que chato Não tem Não tem Não tenho eu, eu queria Então, já quebrou você Porque você está acostumado num um ambiente só de ex Aqui, eu não sou um ex Eu fui formado para pastorear Eu fui formado para isso Bom. primeira igreja que eu assumi eu tinha 19 Essa aqui eu assumi com 23, então não tem ex Só o que, que eu não consigo entender é que às vezes as ovelhas dão aprisco local Dá mais crédito para o pregador e o pastor da internet Que não conhece sua vida particular do que para o pastor da igreja Quando você estiver doente, chama o pastor da internet O Silas vai te visitar quando te dar uma dor de barriga, eu vou te dar um Zap do Hernandes Zulov, ele vai lá te visitar. Você não quer? Não, do Bispo Samuel Ferreira, não, do José Wellington certo? O Macedo vai. Deixa de ser bobo. No aprisco do bispo Samuel Ferreira, as ovelhas têm contato com ele. No aprisco Zé o as ovelhas têm contato com ele. Pergunta que não quer calar. Às vezes você está num aprisco e dá mais crédito para vozes estranhas do que a voz do pastor do seu aprisco. Sem nem o que você está fazendo aqui ainda. Hoje eu tô Hoje eu estou. É a primeira vez que ela está vindo, ela está gravando ali. Ela está dizendo assim, eu vou gravar, que já que eu não vou vir mais mesmo, vou registrar. <risos> Ei, sabe que eu, eu demorei de entender que a pior coisa da vida é pastorear os impastoreáveis. É impossível, não tem como. Dentro de um aprisco existem pessoas que permitem ser pastoreadas e outras decidiram nunca ser. O aprisco tem bode, mas tem ovelhas que permitem e outras que não permitem. Você lembra da parábola de Lucas capítulo 15? Quem é que fugiu do aprisco? Foi um bode ou uma ovelha? Uma ovelha. Ela não é bode. Só que o maior defeito dela, é não se permitir ser o quê? Só que tem um problema. O texto diz que o pastor vai atrás e coloca ela nos ombros. Só que, deixaram de contar a historinha toda para você. Quando eu estive nas catapuntas de San Calisto, em Roma, a continuidade dessa informação cultural... Quando um pastor coloca as ovelhas nos ombros, é quando essa ovelha não se permite ser pastoreada. E sabe o que o pastor faz? Com o cajado que tem na mão, bate nas suas patas dianteiras, quebra as patas dianteiras e começa a colocar ela nas costas. Querendo dizer bem assim, é melhor você com as patas quebradas no meus ombros do que ser devorado pelo lobo. Então às vezes eu quebro mesmo sua pata mesmo, eu até quebrar seu pescoço, mas é só a pata. Pescoço, mas eu sou a pata. Eu não posso mentir. Eu posso mentir não? Não, eu tenho que falar a verdade. Vontade é... Hum, mas não. É de Jesus essa ovelha. Porque se fosse minha, eu matava. Mas como é de Jesus, eu vou dar conta, irmão? Isso eu tenho que trabalhar todo dia. Todo dia eu tenho que trabalhar. Ah, essas ovelhas são minhas. Porque se fosse minha, eu matava. Como é dele, eu, eu vou quebrar só... hum. hum. Aí por isso que você vive para lá e para cá de igreja em igreja, porque toda vez que você chega perto de um pastor verdadeiro, que tem um cajado que vai quebrar a tua pata, você vai para outra denominação. Mas hoje aquela porta vai fechar e tem um porteiro ali, ó. Hoje eu quebro tuas patas. É melhor você ferido nos ombros e no aprisco do que morto e comido pelo lobo. Você não sai. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Dá um glória para disfarçar aí, cara. É. Disfarce e vai embora. Sabe aquela coisa? E dá uma olhada. Para aquele pessoal ali. Ó. É isso, aquele outro. Disfarce e toma posse. <risos> A pior coisa da vida é pastorear os impastoreáveis. Já leu todo? Já que Tem que ver ciclo ainda, gente.
1: Sete agora
0: Vai, então termina logo, pelo amor de Deus
1: Então Jesus disse mais uma vez Em verdade, em verdade lhes digo Que eu sou a porta das ovelhas Eita
0: Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o Dalet Dalet Ele é a porta Quarta letra do alfabeto hebraico Dalet, porta Ele é a porta Vai
1: Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
0: Dá para levantar as suas mãos aí e dar um glória para Jesus. Eu... Sou a porta, disse Jesus Ele é a porta Eu tenho 30 minutos vou correr Teste Eu tenho 30 minutos e vou correr Terceiro eu sou Sumiu aqui meu retorno Terceiro eu sou É o seguinte Jesus está se consubstanciando em alguns pontos importantes. Primeiro um fator arqueológico, segundo um fator histórico, terceiro um fator cerimonial. Na verdade, se nós formos trabalhar na perspectiva literal da porta, Jesus trabalha a porta em 18 sentidos. Só faltaria tempo. Na verdade, isso aqui só seria uma série, só sobre a porta. Só que não vamos trabalhar três: histórica, arqueológica cerimonial por que que Jesus propõe isso? do que é que ele está falando? a quem ele está falando isso? porque antes da gente aplicar eu sou a porta é por que ele disse isso? Para quem ele disse isso? em que finalidade ele está falando isso? rebominando a fita capítulo 9 acontece o milagre de um cego. Está lá no capítulo 9. O milagre desse cego. Jesus tem um encontro com ele. E passa-lhe um lodo nos olhos. Com cuspe. Saliva. Untou. Cristo dá uma ordem imperativa a esse cego. E diz-lhe. Vai ao um tanque de siloé. O tanque de siloé. Era um tanque de. Não de águas paradas. Mas um tanque de águas correntes que servia para purificação? Era um tanque de arquedutos. O texto diz que esse homem acabara de lavar sua face, os seus olhos estavam untados. E quando ele está no processo da lavagem, ele começa a enxergar. Só que esse homem não é só cego, esse homem era é um mendigo. E ele está dentro do templo. E quando ele... Começa a enxergar e ele começa a se alegrar. Ele está num ambiente religioso. Quem está lá? Fariseu. Escriba. A gente subentende-se que alguém que não via, que estava à beira do caminho, que era um cego, não um Bartimeu, mas todo cego vivia à beira do caminho mendigando, esse cara não está mendigando mais e agora está enxergando. A gente subentende-se. Vamos celebrar, vamos glorificar. Só que não. Porque nem todo mundo fica feliz com o que Deus está fazendo na nossa vida <risos> Deveriam Mas não ficam Por que que não ficam? Porque eles queriam que fosse na vida deles Só que Deus decidiu fazer na sua E por que que Ele decidiu fazer na sua? Porque você não está no ambiente que eles estão Você está do lado de fora da religiosidade Eles estão dentro da religiosidade Por isso que Ele fez a sua vida Só que se você olhar o capítulo 9 até o versículo de número 33... Esse ex-cego... Começa a querer evangelizar... Os religiosos... O cara era um mendigo... Cego... Agora ele já virou evangelista... Porque ele começa a falar de Jesus... os cara. Por que ele começa a falar de Jesus? Porque Jesus operou um milagre... Na vida dele num Shabbat Shalom... No sábado... E Jesus deu uma ordem para ele... Lavar o rosto... Coisa que cerimonialmente no decálogo mosaico 613, não poderia, e as coisas que os religiosos acrescentavam, não poderia muita coisa, só que eles estão brigando com o camarada, dizendo que o camarada está retrocedendo, ou Cristo retrocedeu uma lei, um cerimonial, por causa da cura, então veja que os religiosos se preocupam muito mais, com uma lei dos homens, do que o operar de Deus, Aí esse um homem começa a dizer, não, foi Jesus e tal, foi um cara, foi um homem e tal. Aí, diante dessa discussão, os religiosos dizem assim, por acaso ele é maior do que o nosso pai Moisés? Por acaso ele tem mais poder do que Moisés? este homem vai tentando argumentar, só que ele não tem argumento suficiente, porque ele não passou pelo discipulado. Ele passou pelo encontro. O discipulado me dá apologética defesa da defesa me dá resposta Mas o um encontro me dá certeza Em quem eu tive esse encontro Mesmo ele não ter uma resposta Ele disse, eu sei com quem me encontrei, cara Mesmo ele não falando hebraico, grego Teologia sistemática Nada disso, cara, eu sei do que estou falando Eu tive um encontro com ele, eu era cego Eu era mendigo, agora eu não sou mais cego Agora eu sou livre Aí eles continuam oramentando, e por acaso ele é maior do que o nosso pai Moisés? Se eu estivesse lá, eu ia dizer: dá uma oportunidade para mim. Eu imagino que os fariseus se fala, doido. Ele disse: quem esse homem teve o um encontro é maior do que Moisés. Eu imagino a cara dos fariseus olhando para mim, os escribas dizendo, é mais um louco, achando que este tal Nazareno Jesus é maior do que o nosso pai Moisés. Eu disse assim, vou dar alguns exemplos para vocês darem glória nesse ambiente religioso. Eu começaria dizendo bem assim, sabe por que ele é maior do que Moisés? Porque Moisés abriu o mar, Jesus andou sobre as águas. Moisés levantou a vara do deserto. Jesus foi levantado na cruz. Moisés orou. E Deus mandou manar. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Moisés feriu a rocha. Jesus é a própria rocha. Eu certamente seria expulso com aquele homem certamente, ia dar problema ia dar problema porque o que aconteceu foi isso mesmo esse camarada não tendo tanta argumentação como eu estou tendo aqui porque ele só se encontrou só não, me permita porque o cristianismo é argumentação, eu encontro Saulo tinha muito argumento, mas nunca teve um encontro, até um dia que ele se encontrou com Deus Todo-Poderoso o que aconteceu? expulsaram o ex-ego fizeram Olha o capítulo 9, verso 34. Leia aí, Jack.
1: Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar e os expulsaram.
0: Você entendeu? Ele começou evangelizando, agora já é mestre. Esse é o ex-cego, cara. O encontro com Cristo muda a nossa perspectiva em todos os sentidos. O cara era um minguinho, o cara era um cego, agora o cara estava evangelizando e agora já estava ensinando. Expulsaram o cara. Por que, que você está chorando porque expulsaram você desse grupo, dessa família, desse ambiente? Não sei se eu posso falar isso. Você só expulsa alguém ou alguma coisa quando isso não faz parte. Você quer fazer parte de um ambiente onde o próprio Deus já te expulsou desse ambiente. Eu vou liberar outro texto para ver se você dá um glória. Quando em Nazaré expulsaram Jesus, Cafarnaum abraçou Jesus. Quando uma porta se fecha aqui, olha, vai dar canção, outra porta se abre ali. Então o contexto é disso. Jesus está falando com um grupo de religiosos. E aí o contexto da porta é isso. Por quê? Olha o 9,35. Leia já.
1: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou. Você crê no Filho do Homem? Para.
0: Posso fazer uma pergunta? Quando o homem foi curado, ele entrou num ambiente de religioso. Sim ou não? Só que o ambiente religioso não conhecia a graça nem Cristo. Só conhecia sobre religiosidade. Moisés. Aonde Jesus estava? Dentro desse ambiente ou fora? Quando expulsaram o homem, Jesus foi ao encontro dele. Jesus está dizendo, enquanto você estava aí, Aleluia. eu não poderia entrar. Aleluia. Não significa que eu não posso, é que eu não quero. Porque eu só posso me encontrar com você quando você sair desse sistema de máscaras e fantasias. Vixe! eita... A grande luta de Cristo em três anos e seis meses foi com um grupo de hipócritas religiosos... Que usavam máscara religiosa, que tinham discurso morais... Mas a sua vida particular era uma aberração. Por isso que a pregação de Cristo é o contrário dos fariseus. Fariseu ia para a praça para orar. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai secreto te ouvirá. O que Jesus está dizendo é, culto não começa da praça para o quarto, culto começa do quarto... Para a praça, hein? Jesus teve um encontro com este homem. E Jesus vai começar a falar sobre o filho do homem. Aí, Jesus vai fazer o discipulado. O o discipulado? Ó, Jesus está perguntando para ele quem é o filho do homem. Do verso 35 a 41, Jesus vai fazer um discipulado com ele. Sem discipulado, o cara já estava evangelizando e dando aula, e agora? Segura esse cara Segura Ninguém pega ele Jesus faz um discipulado com ele E aí Jesus vai dizer bem assim Diante disso que aconteceu Eu vou lhe propor lhes Uma parábola Um paralelo Um parabola E ele começa a contar sobre uma bendita de uma porta Ladrão Porteiro Pastor E ovelha Ele começa dizendo em verdade, em verdade vos digo Que não entra no curral Das ovelhas Se não for pela porta Presta atenção Jesus decide se consubstanciar em coisas Que quem estava ali escutando fazia sentido Jesus sempre vai utilizar uma fala que faz sentido para você ele nunca vai falar algo que não faz sentido só para mim. Ele faz sentido para você. Por exemplo, se você pegar um nordestino e dizer assim, ô oh, comedor de rapadura. Faz sentido para o nordestino. Já para um palista, ô oh, comedor de batata frita? Faz sentido. Estou com a ideia. Deus sempre vai falar de uma forma que faz sentido a você. Então Jesus está falando de coisas que fazem sentido. E qual é a primeira denúncia que Cristo vai fazer? Sobre ladrões da fé. Jesus está comparando aquelas pessoas que expulsaram o homem como ladrões. Da religião. Gente que estão intrometidos dentro do rebanho. Que lideram coisas. Mas fazem isso por torpe ganância. Não fazem isso por missão. Não fazem isso por vocação. Fazem isso por profissão. Ei, me permita baixar o tom da mensagem e diminuir mesmo. Porque não é sobre gritar e dar glória agora. É sobre pensar. Olha o capítulo de número 10, verso 1, lê Jaque.
1: Em verdade, em verdade lhes digo... Quem não entra no curral das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar Esse é ladrão e salteador Aquele porém que entra pela porta Esse é o pastor das ovelhas
0: O aprisco era um ambiente secado de pedras Totalmente pedra Quando você vai em Israel você visualiza isso E há só uma Me permito usar a expressão cavidade, passagem chamado de porta, sem folha Ver isso em uma, um desenho, um livro... É muito bom, mas... Contemplar isso... Na terra e entender... Para a gente que é visual... Faz todo sentido mais ainda... Como isso? Esse aprisco não cabia só 50 ovelhas... Havia apriscos que cabiam até 300 ovelhas... Havia pastores que tinham 10 ovelhas... 50 ovelhas e até 100 ovelhas... Porque era o limite O limite de um pastor pastorear era sem ovelhas Por isso que Jesus propõe a parábola Dizendo um pastor tinha Era o limite Porque um pastor No campo do agronegócio Ali só teria Poder e habilidade De administrar sem ovelhas No campo animal Então Toda cercada de pedra E esse aprisco Não se colocava só um rebanho ali às vezes, se eu fosse um pastor e tinha 50 ovelhas O pastor Robson tinha mais 50, O é, pastor Enéas tem mais 50, Eu estou trazendo para o nosso mundo que somos pastor de igreja Então nós três pegaríamos as nossas ovelhas E levaríamos para um único aprisco Só que na porta desse aprisco Ou ficava um de nós Sendo a folha dessa porta Ou nós escolheríamos um guarda e esse guarda, a incumbência dele era ficar na porta vigiando quem entra e quem sai E fazendo sentinela no aprisco Para que nenhum ladrão, nem lobo, nem ladrão pudesse pular E aliciar as ovelhas Jesus está falando disso Jesus está falando de aliciamento de ovelhas Que dizer, eu fui acusado nos últimos dois anos de aliciar ovelhas para a igreja. Nos últimos dois anos da pandemia, eu fui acusado por diversas igrejas, e quem me acompanha na rede social vê eu pregar desde a pandemia, porque algumas pessoas e algumas ovelhas começaram a sair de alguns aprisco e vim para cá e alguns líderes religiosos que não têm mais voz no rebanho, não se preocupa com o pasto, se preocupa com politicar de tantas outras coisas, me acusaram de aliciar pessoas para vir para cá, Aí a minha réplica Eu passei muito tempo escutando isso Mas de uma semana para cá Eu tive que me soltar, eu não aguentei Sabe por quê? Porque é o seguinte Você só alicia quando você está interessado na lã da ovelha Você só alicia quando você vai dar cargo E ó, se tem uma coisa que aqui eu não dou É nem cargo e nem estou preocupado com a sua lã Sabe por quê? Porque a ovelha é de Cristo A lã é do reino E o aprisco é do Senhor Nenhum pastor que vem de outra igreja Você pode ser semideus A quarta pessoa da trindade Para ser reconhecido aqui Precisa passar pelo seminário de três anos Passar pelo processo de ética Para ser reconhecido Você pode ser pregador Você pode ser cantor Todo mundo passa pelo processo Então aliciamento é alguém que oferece Benefício para outro E eu não ofereci nada para ninguém Eu só ofereci Comida para ovelha eu só mereci comida para ovelha Foi a única coisa que eu fiz Não me culpe se você nunca deu comida para as ovelhas Não me culpe se você não tem uma vida de oração Não me culpe se você tem compromisso com os homens Eu tenho compromisso com a Palavra A pedir para você ficar pelo contrário sou eu que prego aqui todo curto se você não quer ficar pode ir embora aliciar é dar cargo é pastorear por dízimo é pastorear por status quem congrega aqui sabe que para mim pouco me importa se você ganha mil ou dois mil, eu não preciso do teu dinheiro não dependo do teu dinheiro eu trabalho, tenho salário não como na mão de ninguém eu sei quem tem o um Cristo eu faço isso há 15 anos, rapaz Aqui Deixa. É bem verdade que alguns Nesses dois anos de pandemia, quiseram fazer da cidade máfia a boboreira em Nínive Quiseram encontrar aqui sombra e água fresca Achando que poderia utilizar isso aqui em plataforma Ei querido Essa igreja não cresce de dois anos pra cá Ela tem 15 anos coisa notável. Aliciar O que Jesus está dizendo Sobre aliciamento Irmão Eu presido essa igreja Você sabe que hora que eu chego no domingo aqui? Três horas da tarde Três horas da tarde Você Sabe que hora que eu vou embora hoje? Eu estou aqui o dia todo Hoje eu tenho Duas reuniões, gabinete pastorais, dois conselhos de arte Que eu vou sair daqui uma da manhã E amanhã tem tenho um compromisso de novo, meu trabalho Meus negócios Quem dá plantão pastoral na quinta-feira Não é meus pastores auxiliares não Eles me auxiliam, mas sou eu Sou estrela de púlpito não, irmão Eu estou no meio do rebanho por isso que quando eu bato, bato com força e não tem para onde escorrer. Por quê? Porque eu estou no meio do rebanho que Cristo me colocou. Eu sou pastor de ovelha. Ei, ei. Eu posso colocar dez porteiros na porta, mas a ovelha só conhece a voz de um pastor nesse lugar. Aqui eu tenho um pastor auxiliar bonito, feio, engraçado, cheio da unção, profeta, pregador, evangelista. É tudo sem eles eu não consigo fazer Só que ovelha não escuta 10 vozes, 50 vozes Ovelha só escuta uma voz A mesma voz que fala no Kids É a mesma voz que fala no Atos É a mesma voz que fala no Tim No JPA, na mídia, na sonoplastia Isso aqui não é a casa da mãe Joana Isso aqui é o aprisco do reino de Deus Então o que o Caio fala lá Ele está reproduzindo minha voz Caio não manda nada em lá o que o Roberto e o Wagner falam lá Eles estão reproduzindo minha voz O que o Leandro fala aqui Ele está reproduzindo minha voz Sabe por quê? Eles são porteiros Só tem uma voz aqui Uma voz Uma Uma Tem duas não Duas não Uma só Tem duas não Nem três Aleluia! Vai te direita. Diga Jesus, obrigado. Eu poderia ter ficado em casa, mas ainda bem que eu vim. Bate pelo menos em três mãos assim, recebe essa palavra aí, rapaz. Pastor, o senhor manda em alguma coisa aqui? Que é isso, meu? Manda a minha casa. Aqui eu dou direções. Porque eu presto conta para aquele que manda. Que eu já disse. Por mim, algumas ovelhas não era a pata que eu queria quebrar, não. Cristo bem alto, Espírito Santo. Protege o rebanho. E meu irmão. Tem salteadores querendo pular o muro. Jesus está denunciando isso Jesus está denunciando isso Ei Lá em Mariporã Está reproduzindo minha voz lá. Barra Velha Reproduzindo minha voz Reprodução São porteiros Sabe por quê? Pastor Paulo e Tiel estão lá Só que quando der alguma coisa errada Não é porteiro que vai ter que resolver não Sou eu que vou ter que dar conta Das ovelhas que Cristo colocou na minha mão O problema está aí Jesus está falando disso De um aprisco Com as ovelhas E uma folha que pode ser um porteiro Ou o pastor próprio Enquanto todo mundo está dormindo Às vezes a folha da porta Que é o pastor Está acordada Outro dia alguém disse -me assim, pastor, se eu fui convidado para a festa tal, eu disse, sou pastor, só me convidam no dia da dificuldade, é para isso que eu nasci. Pastor, não pode se chatear quando alguém faz uma festa, um churrasco e não lhe convida. Essa foi a mentoria que eu dei em Lisboa para um grupo de pastores, porque eles estavam chateados, porque o membro da igreja não convidou ele para a festa. Eu disse, você é aquele que fica acordado quando todo mundo dorme. Não quer dizer que você não fique chateado Só que você não pode fazer questão sobre isso Sua missão é outra Enquanto eles estão no aprisco gozando Você está na porta Vigiando e eles não estão vendo Enquanto você está pegando o lobo pelo pescoço Mandando o ladrão embora Porque o seu compromisso é com Deus E com o aprisco Grite bem alto Espírito Santo Eu preciso Vigiar Pessoal, existem contrabandistas do aprismo Eu não sei se eu posso falar Vocês estão muito escandalizadas já, hoje? Posso continuar? Hoje a moda da pós-modernidade é o seguinte, olha para cá. Eu tenho gente santa que não entende de igreja, mas eu preciso revelar para vocês o que Jesus está falando ali e contextualizar atualmente. Você sabia que tem gente que toca em igreja, canta em igreja, que é pastor de igreja, de uma igreja como essa, e de repente vem um lobo, um ladrão, pula e começa a aliciar dizendo, Vem para cá que eu te pago tanto. Vem para cá que eu te dou sucesso tal. É disso que eu estou falando. Às vezes a gente se move por proposta, mas a gente precisa se mover por propósito. John Wesley dizia, pregador londrino, metodista. Se você serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo por um salário maior. Não se mova do aprisco por causa de proposta. Posso te contar uma história sim ou não? Ó, eu tinha 23 anos. A Patrícia está ali. Fica em pé, Patrícia. Patrícia, fique em pé que eu já te vi. Eu sou pastor, eu conheço minhas ovelhas até depois de muito tempo. Senta, Patrícia. Faz quanto tempo que você não vem aqui, Patrícia? Quanto? Sete, oito anos. Que ela não vem aqui. Oh. Só pra você entender. Será que eu conheço? Eu comecei a seguir tinha 23 anos. Eu dava seminário, vendia minhas apostilas. Um dia eu recebi uma proposta para ir para Poço de Caldas. Sabe que era a proposta? Pastor presidente da cidade de Poço de Caldas, Minas Gerais, aonde onde o pai do Rodrigo foi pastor lá. Ele disse: "Vem para cá pegar sua esposa, na época eu só tinha a Agatha e eu começando essa igreja." Ele diz, vem para cá, eu te dou aluguel, casa, compra e te dou um salário de 3 mil reais. Meu irmão, você sabe o que é isso há 15 anos atrás? Para cuidar de todo o sistema educacional, de um ministério, de uma cidade, para você ganhar 3 mil reais naquilo que fui formado, naquilo que fui vocacionado. E fazer o que é. No dia seguinte eu fui dirigir, porque eu trabalhava de motorista. Fui dirigir para um pastor. Pegar a estrada, Santa Catarina. Dirigir para ele. Ele dormindo do lado? E eu dirigindo. E eu recebi essa proposta, eu disse, cara, eu vou. Eu tenho família, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho grandes sonhos, etc. Ele acordou. Ele acordou e disse para mim assim, ô oh, Adson, deixa eu dormir, cara. Você não deixa eu dormir. Eu disse, que é isso, você? Eu peguei algum buraco, alguma coisa? Porque eu, eu disse, não, cara. É que o problema está aí. É que enquanto você está dirigindo você está perguntando se você vai ou não vai para a posse de caudas e Deus está dizendo para mim fica, porque se você ficar eu te honro aqui eu não falei para ele nada, não disse o nome da cidade você lembra Paulo, você sabe quem eu estou falando né? ele não falei o nome da cidade não disse nada, e aí as minhas lágrimas caíram, ele disse assim, Adson preste atenção não se mova por proposta eu estou contigo fica aqui, irmão você está achando que a coisa aconteceu meu trabalho, meu seminário minha vida rompeu, um mês depois passou quatro anos, eu continuei os próximos quatro anos fazendo a mesma coisa e nada rompia mas toda vez que eu olhava para trás eu me lembrava dessa mensagem, eu no volante Deus levantando o um profeta dando o nome da cidade, dizendo fica, então preste atenção não importa o que aconteça não se mova não se mova não se mova, não se mova se você está morando a Deus para sair da tua igreja para vir para cá, Deus está dizendo, fica lá não se mova que é comigo Espírito Santo eu preciso ser sensível à voz de Deus não se move não se move proposta. Porque tem gente pulando o um muro querendo te aliciar, e aí você deixa de ouvir quem está na porta, que está vigiando enquanto você dorme, porque alguém decidiu dizer: tem coisa melhor para fazer. Jesus está denunciando ladrões Ei, mano Os ladrões não querem cuidar de ovelhas. Os ladrões querem a lã da ovelha Eu fiz uma reunião aqui Fica em pé, Douglas Eu passei de 15 anos dessa igreja 14 anos abrindo mão da minha plebenda Que é um salário que eu tenho direito por prestar trabalhos à igreja local, 14 anos 14 anos chamei a empresa do Douglas mais auditoria de fora, fizeram uma audição doutor Falso fica em pé a empresa contratada dele, que é de fora, mais outra empresa juntei todos os obreiros e toda a igreja e fiz fazer exposição porque eu não tenho um problema com nada disso eu dou relatório mesmo, não tem problema Fizeram o um levantamento. E quanto que a Itepa, mas a minha casa tinha já inserido na igreja desde a sua fundação, que conseguiram captar. Cadê o microfone ali, Leandro? Quanto? 487 mil. 487 mil. Estatutariamente da igreja, doutor Fausto. Paulo, que é advogado e secretário da igreja, fica em pé. Eles passaram vários dias em briga. Por que briga comigo? Porque eu disse que esse valor não seria pago. Eu daria de oferta. Eu nunca tive minha esposa chateada comigo, mas nesse dia minha esposa ficou. Chateada a ponto. De ela dizia assim, se abriu mão de tanta coisa na sua vida, até aquilo que você tem direito. Pede para a igreja parcelar, nem que pague, isso vai garantir tua aposentadoria, suas coisas. Só que quando eu cheguei em casa, Deus disse, coloca na terra. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? É que você às vezes só chegou agora. E você acha que... Não, nunca foi. sempre Senta. sobre isso, irmão sobre reinos e porteiros e pastores mas a gente não gosta de porteiros como Zé Rubens nós não gostamos de pastores nós gostamos de quem? ladrão que nos visita na nossa empresa querendo uma oferta gente que liga dizendo Deus falou comigo, mas está mais preocupado com a oferta que você vai dar Desculpe se eu não faço esse tipo de abordagem. E nem nunca vou fazer. Eu prefiro ficar na porta. Na porta eu não tenho um aplauso. Na porta às vezes eu não tenho nem honra. Porque o ladrão às vezes tem mais honra do que a gente que fica na porta. Fica até o final. Nós que somos os guardas. Isso. Só que a gente pode chegar em casa. Pôr a cabeça no travesseiro. E dizer... Se eu subir de novo naquele altar Eu prego com verdade E nada pode me acusar Trazendo isso para a nossa família Você é o pastor do aprisco da sua casa Enquanto os seus filhos estão dormindo Vigie, olhe ele Não deixe ele se envolver com coisas que não presta. Não deixe sua família se perder Homem, você é o porteiro desse aprisco Jesus disse, eu sou, eu sou, que porta? Essa. Ele está dizendo, eu sou essa. E enquanto você dorme, eu cuido de você. Eu tenho alguns sonhos, eu termino. Deus já me deu vários sonhos de realizar, de pregar em muitas igrejas nesse mundo, nessa nação. Vários congressos. Um dia eu fui convidado para pregar uma igreja que eu tinha o maior sonho. Um dos maiores líderes dessa nação que eu não preguei na igreja dele ainda. E no dia dele era o casamento do Paulinho. E da Tiago E naquele dia eu rejeitei a agenda porque eu precisava estar na porta do apresco. Preciso, me faltaria palavras, tantas coisas. Mas eu preciso dizer isso para você. Jesus está dizendo: eu sou a folha desse buraco. Porque se eu não tiver aí, é só um buraco. Mas se eu for essa folha, lobo não entra. Ladrão não entra. E você é a minha ovelha, está no meu apreço. Levante as duas mãos para o alto. Mais alto que você pode. Se você puder, pegue na mão da direita e da esquerda, assim, do teu irmão. Segura a mão dele para o alto, assim, ó. Feche os dois olhos. Em casa e no templo. Glorifique a Deus. 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 Glorifique a Deus a porta das ovelhas eu sou a porta da sua casa eu sou a porta da tua empresa eu sou a porta dos teus sonhos eu sou a porta eu sou a porta diz o Senhor eu sou a porta eu te livro do laço do passarinheiro da peste perniciosa eu sou a porta enquanto você dorme eu velo eu sou a porta de Jesus Eu sou a porta, disse Jesus Porque os salteadores Que pulam Os roubadores que se entremetem Querem Aproveitar-se Do rebanho Mas eu sou Dalet Quarta letra do alfabeto hebraico Eu sou a porta Por quê? Abre comigo Mateus 7 Semana que vem é feriado? Não, né? Oi? É quarta, né? Eu posso quebrar um protocolo nessa série, não? Posso ou não? Eu, 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 eu tenho tanta coisa para falar Posso falar pra você? O que nós tratamos até agora foi a guisa introdutória. Não, eu, sem brincadeira, não. Sem brincadeira. A guisa introdutória. Eu nem cheguei no Dalit. Então, eu, semana que vem eu quero continuar sobre a porta. Um e dois. para ficar com conteúdo, coisa boa. Tá certo? Então a gente vai fechar, porque a gente precisa entender o que Deus está falando o homem prepara, mas Deus vai falando então vamos fechar hoje com isso daí eu sou a porta tem ladrões tem roubadores é isso que Deus está falando com a gente aí semana que vem a gente vai na parte bonita a gente vai chorar Ai, oh meu Deus, coisa linda hoje não, hoje não tem choro hoje é raiva mesmo hoje é raiva não tem jeito. então vamos fechar o momento da raiva da mais doiteza e a gente terminar Jesus dizia a porta, por quê? Olha aí, Mateus 7 Verso 13 a 15 Leja aqui Entrem pela porta estreita Ah, tá aí Por que, que a gente não quer essa porta? Escute pra cá Sabe qual é agora a nova moda? Continua o texto que eu vou te explicar qual é a nova modinha
1: Porque larga é a porta E espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Estreita...
0: Faz assim. Muitos. Vai.
1: Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram.
0: Presta atenção. Existe uma nova aderência nas igrejas chamada de voluntários. Já viram essa linguagem de voluntários, sim ou não? Sim ou não? Existe uma linha de voluntários que tem critério, é muito boa Muito boa Muito boa, que você passa por critérios Para trabalhar na igreja Só que existe a segunda que é a mais popular É que a maioria das igrejas estão fazendo por aí O pastor cai ali da mídia O pastor chega no domingo e diz assim Precisamos de voluntário para a mídia Levanta 50 pessoas que estão ali na igreja, frequenta No final faz uma reunião com o Caio, entrega o colete e vai trabalhar na mídia Qual é o critério? Está disponível Às vezes a pessoa é homossexual, está num processo de discipulado A pessoa vive uma vida de fornicação, de prostituição, entre outras coisas porta para o aprisco não é desse tamanho é desse tamanho será que você não entendeu ainda que existem pessoas que querem o teu talento para que a máquina não pare de funcionar e aí eu que não olho para o teu talento, saio como ruim. E o outro que olha para o teu talento, sai como bom. Lá no último dia a gente vai ver. Porque no dia que você precisar de um porteiro e de um pastor, você vai perceber que esse nunca foi porteiro e pastor, só foi um ladrão ou um salteador. Eu disse e seguro que disse. Existem igrejas que têm critérios para o um movimento de voluntariado. Outras e a maioria delas não Porque o que vale é você ter habilidade de fazer alguma coisa Só que aqui a gente não apacenta habilidosos A gente apacenta corações Não é sobre habilidade É sobre corações Você sabe quantos, quantos meses esse ministério de louvor Chamado IMAF Music Que hoje tem um contrato com a Universal Music ficou sem cantar na igreja sem músico nenhum, só tendo pregação quantos meses foi ali? seis meses foi os seis meses mais abençoado que essa igreja teve. Foi, cresceu até umas horas seis meses sem nenhuma música, as pessoas entravam aqui ouvia eu cantar desafinado e eu pregava Só depois de seis meses eles descobriram Por que, que eu tirei eles de cantar na igreja Porque nenhum deles me procurou Nenhum deles estava em fornicação, em adultério Nada disso O que eu queria mostrar para eles é Você só acessa o altar para fazer as coisas para Deus Se você fizer com interesse e com compromisso Se não, não acesse, sente e seja alimentado Não dá para um paciente ser médico então se você não consegue ser médico ainda Seja um paciente decente Sente, seja tratado Grite bem alto, eu preciso Amadurecer algumas coisas Faz assim pro irmão que tá ao teu lado Assim, com a mão assim A porta é estreita Você é estreito para mim, cara é estreito para mim, dá para imaginar a régua que está aqui, que todo dia eu preciso alcançar essa régua eu não posso baixar mais não dá para baixar mais continua a leitura Ju.
1: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçado de ovelhas mas por dentro são lobos vorazes
0: Grite bem alto, às vezes somos enganados. Quem é que já foi enganado por um religioso? Certamente alguém tem uma história macabra dos pseudos profetas, pseudos pastores, pseudos disso e daquilo. Todo mundo tem. É disso que Jesus está dizendo, eu sou a folha dessa porta. Me escute, não escute a voz de outros, me escute eu sou a sua voz. Jesus dizendo, eu sou essa porta. Vou de novo, eu sou essa porta. Abre comigo Atos 20. E eu leio mais dois textos e fecho a Bíblia. Essa é a primeira parte, segunda parte, semana que vem, que é a parte de vitória, é onde você vem preparado, traz seu. Todo mundo diz, é, vai ser uma palavra de vitória o pastor vai dar. Hoje não. Hoje é essa. Atos 20, verso 28 a 31, lê aqui
1: Cuidem de vocês mesmos E de todo o rebanho no qual o Espírito Tch, Santo
0: Presta atenção Eu primeiro tenho que cuidar do rebanho e depois de mim mesmo Ou primeiro cuido de mim e depois do rebanho? Eu não posso dar a vocês se eu não me der primeiro Eu não posso dar a vocês se eu não der a minha casa primeiro minha casa nunca estará em segundo plano depois vocês. Eu nunca estarei em segundo plano depois vocês. Porque eu sei que às vezes você acha que eu tenho que largar tudo, abandonar tudo. Eu não posso ter hora de almoço, não posso ter hora para nada. Que eu, você, mas eu, olha o texto. Cuide primeiro de si. Sem, bem emocionalmente, eu não consigo pastorear. Só queria te dizer que o pastor também tem alma. Gosta de carinho. A Bíblia diz em Hebreus, lembrai-vos dos vossos. A Bíblia nunca diz que eu tenho que lembrar de você. E mesmo assim eu me lembro. Mas a Bíblia diz que eu tenho que cuidar. E o mínimo que uma ovelha precisa ter é lembrar. E não é lembrar só no dia que dói as coisas. É lembrar. Assim como você gosta de se sentir importante, o pastor também, local, o seu líder, gosta de se sentir importante. Às vezes eu recebo mensagem dos membros da igreja, tem dia que eu estou uma crise, não é crise emocional, não. pau está quebrando um monte de coisa para resolver. Eu recebo uma mensagem. Pastor, obrigado por tudo. Obrigado por... Cara, isso vitamina, gente. E eu disse, cara, eu não posso parar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu recebi uma carta de uma menina de sete anos agora em Itabu, na Bahia. Eu coloquei na minha rede social. Ela nunca tinha me visto, pessoalmente. Ela desenhou eu, minha esposa meus filhos. Escreveu uma carta. Para mim. Todas as cartas dos meus aniversários que eu faço, todos os anos que as crianças fazem, que os menos fazem, estão todas guardadas. A
1: no qual o Espírito Santo os colocou como bispos Para pastorearem a igreja de Deus quem
0: que é a igreja? E as ovelhas?
1: De Deus Continua. A qual ele comprou com o seu próprio sangue? Eu não comprei nada
0: Eu só estou administrando aquilo que é dele Sabe um gerente, um supervisor? Você tem um supervisor na sua empresa? Ou tem alguém que é supervisor e gerente? Sabe o que eu estou falando Quando você é supervisor e gerente Na equipe eles têm a sensação que você é o dono Sim ou não? Porque você incorpora tanto E você assume tanta responsabilidade Porque se der errado É a tua cabeça que vai Então se por acaso, me desculpe ó, Se por acaso em algum momento ó, Os meus obreiros, irmãos Se por acaso, eu falo isso publicamente eu Soou para você Um tipo de arrogância que eu mando Que eu isso, que aquilo, não, não, não Não deixe vitaminar isso É só que eu dou conta disso Eu vou dar conta disso isso não é muito mais do que físico Isso é coisa espiritual Eu trato de coisas sagradas Então minha ideia nunca foi mostrar para você Que manda em nada, que não manda em nada Eu mando na minha casa, na minha casa eu mando Mas aqui eu preciso prestar conta E não é prestar conta financeira A setor jurídico, advogado, conselho de ética Eles estão abaixo daquele A quem comprou A igreja e o rebanho com alto preço Jesus Cristo comprou com seu sangue Continua.
1: eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si, portanto vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês
0: sabe quem está falando isso? O maior implantador de igreja, chamado Paulo, ele está dizendo, eu falei durante três anos em lágrimas. Ele está dizendo, por favor, quando eu sair, vai entrar lobo e vai manifestar. Só que ele está dizendo, tome cuidado. Se Paulo quer Paulo disse isso, imagine eu. Pastor, que, por que, que o senhor está fazendo isso hoje então? Por que, que nesse culto de mentoria o senhor está falando desse jeito e apertando algumas coisas? Tito, capítulo 1, verso 5. Abre aí. E aí a gente termina com esse texto e fica em pé. Titinho. Vamos no Titinho. Capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 ao 16. E ela terminando ali, a gente fica em pé, sem dar um glória. Ele não vai dar um glória. Vai ficar em pé e dizer: Meu Deus do céu. Podia estar em casa, ter dormindo. Vai.
1: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Psiu.
0: Grite bem alto, ordem. Não, mas alto, ordem. Paulo está dizendo de Tito. Filho, eu te coloquei aí para colocar as coisas. Está uma bagunça. O que, que é? O é o quê? É coach, é gerente, é supervisor, é uma empresa? Não, Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, é uma igreja. Está uma bagunça. Vai
1: bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia você
0: grite bem alto, guardas ele está dizendo, eu coloquei guardas porque quem é um pastor? não, Paulo está dizendo, põe guardas põe gente aí na folha põe gente aí nesse aprisco que o negócio está feio, vai
1: alguém que seja irrepreensível marido de uma só mulher que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo e Piedoso, deve ter domínio de si, será pegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, Falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas.
0: Terminei. Chega, não quero mais. Let's go. Semana que vem. Trago o lenço. Por que que eu disse que a gente é fundo? Porque no fundo não dá para chorar. Então semana que vem a gente vai pegar uma onda. Aí dá para chorar. Dá para ver muita coisa. Evangelho é muito mais do que um arrepio Evangelho é muito mais do que uma lágrima. O verdadeiro evangelho é que está acontecendo aqui essa noite. Você vai sair daqui, pegar o Uber, pegar teu carro, ir a pé para casa e você vai ficar pensando. Vai acordar amanhã. Você vai começar a ruminar e dizer, cara, Jesus é a folha do apresco. E não há ladrões que pulem nesse aprisco. Ele é o dono.